0: Louis. Dimanche d'octobre, sous une bruine qui ressemblait au vide de mon enfance, je suis allée rencontrer Lydia. On avait rendez-vous dans une clinique dans l'Essonne, à 20 km de Paris. À la suite des violences subies dans son enfance, elle est devenue anorexique. À cela se sont ajoutés plusieurs chocs psychologiques et elle a développé une maladie neurovégétative dégénérative. Elle est en fauteuil roulant à 47 ans. Les familles incestueuses, agissent comme des centres d'entraînement du patriarcat. Elles enseignent la domination aux uns, la souffrance et la soumission aux autres, le silence à tous. Et les victimes d'inceste se retrouvent souvent dans des vies qui ressemblent à des fictions qu'on n'oserait pas écrire, tellement s'empilent les strates de douleur. C'est comme
1: une fatalité, quelque chose de perpétuel. C'est-à-dire que je ne sais pas euh, reconnaître un homme euh, qui pourrait me faire du bien. Je suis toujours en soumission. C'est euh, un homme qui veut bien de moi mais c'est comme si je ne m'autorise pas à avoir des prétentions. Donc je répète sans arrêt mon histoire où je suis violentée d'une façon ou d'une autre.
0: Le père de Lydia, un ancien curé, de 16 ans de plus que sa mère, qui était elle-même dans la jeunesse ouvrière catholique, a commencé à lui faire subir des violences à un âge où elle ne savait pas encore marcher. Elle avait 18 mois à peu près. Pendant des années, il l'a obligée à le masturber et à le laver. Quand elle a fini, à l'adolescence, par pouvoir dire ce qu'elle endurait, que les services sociaux et la justice sont intervenus, sa mère a considéré que c'était trop difficile de gérer la souffrance de sa fille. Et Lydia a été envoyée en foyer. Elle a fait un
1: courrier euh, au foyer, elle a dit « je ne me sens pas de m'occuper de ma fille ». Et je ne suis jamais rentrée à la maison, jamais. Si vous voulez, pour moi, le de mettre des mots dessus, ça a été ma perte et la culpabilité de faire exploser la cellule familiale. Parler à ma mère, ça a été le signe de l'abandon. Et je l'ai traîné très très longtemps, l'abandon.
0: Et sa vie n'a cessé de creuser les profondeurs de la détresse.
1: Mon, mon père disait toujours qu'il fallait être bien courageux pour supporter une fille comme moi. Parce que j'étais une faiseuse d'histoire, j'étais vraiment un, un, j étais, j étais une fille à histoire. Et j'en je étais tellement persuadée que j'ai voulu me marier par normalité. Je suis tombée sur le premier venu, sur un ancien flic. Et pour moi, le synonyme d'ancien policier, c'était qu'elle allait me protéger. Et euh, les premières fois, on s'est rencontrés assez vite. Il a levé la main sur moi. Mais comme je rencontrais quelqu'un, je me disais, euh, pour ma famille, je vais, en... je vais avoir enfin quelqu'un à présenter. Et puis pour moi, subir, ça reste une normalité et euh, on s'est rencontrés, euh, il faisait le samu social, moi aussi. Euh, je n'avais pas beaucoup d'affinités avec lui, pas plus que ça. Mais un jour, il est venu m'aider. Il m'a dit, je peux dormir ici, il est trop tard. Je lui ai dit oui, je ne le connaissais pas. Et puis, de fil en aiguille, il est resté à la maison. Je ne pouvais pas dire vraiment que je l'aimais, mais il me trouvait sympa. Donc, le fait qu'on me trouve sympa, je trouvais que c'était déjà euh, bien qu'on me, quel... qu me trouve sympa. Puis très vite, on s'est mis ensemble. Très vite, c'est moi qui lui ai demandé qu'on se marie. Mais pour les yeux de ma famille, pour le regard de ma famille, on s'est mariés deux ans après. J'ai fait un beau mariage. C'est peut-être la seule chose dont je me souvienne. J'ai fait un beau mariage. Dans la semaine qui a suivi mon mariage, il m'a expliqué que sa première femme, il, euh, il lui avait cassé deux côtes. Il avait levé la main une fois sur moi. Mais ça a commencé, vous savez, quand on se marie par l'employeur, on a le droit à 15 jours de, de congé. Ça a commencé dans, les, dans la semaine qui a suivi, la première semaine. Mais comme je me suis dit, je ne peux pas avoir peur. Je n'ai pas le droit d'avoir peur. Et euh, très vite, les violences ont commencé. C'était des bousculades dans les chambranles de porte, euh, au point où je perdais l'équilibre. À la fin, je n'avais plus d'équilibre. Des coups de coude dans l'arcade sourcilière en disant qu'il n'avait pas fait exprès. Il faisait 130 kilos, hein, mon ex-mari. Hein, moi, j'en faisais 50. Hein. Ça a duré des années. Hein. Il euh, laissait ses excréments dans le canapé. Euh, il tapait ses cendres euh, dans tout l'appartement comme s'il n'y avait pas de cendrier. Euh, la nuit, il m'empêchait de dormir. Et il me lâchait le chat sur la poitrine euh, je suis devenue insomniaque. Je ne sais pas comment mon corps il a supporté autant d'années. Un soir de
0: décembre, le 24, Lydia va chez son frère avec son mari pour les fêtes. Ils sont en voiture, c'est son mari qui conduit. Et soudain, il lui dit qu'il veut se suicider et qu'elle meurt avec lui. Il ne veut pas la laisser sur cette terre. Il accélère et fait mine de foncer dans un chêne, sur une route de forêt. Et au dernier moment, il pile. La peur et le choc psychologique vont générer chez Lydia un stress post-traumatique.
1: Et, euh, et à partir de ce moment-là, je, je me suis dit, il va me tuer.
0: Elle vit dans la terreur.
1: Et, euh, et un jour, j'appelle la police. Et la police me dit, mais madame, il ne vous a pas touché. Tant qu'il ne vous a pas touché, on ne peut rien faire pour vous. J'ai mis, je suis en fauteuil roulant. Mais madame, trouvez une copine qui peut vous héberger et là, c'est l'unique fois où j'appelle au secours. J'ose dire, personne ne savait. Hein, personne ne savait ce que je vivais. Et il était très fort pour qu'à l'extérieur, ça ne se voie pas. J'arrivais toujours paniquée partout. Et, euh, et la seule fois où j'ose, j'ose dire, comme avec mon père, avec mon père, j'ose dire les choses, je suis abandonnée. La seule fois où je suis victime de virus conjugale, j'ose appeler au secours. On me dit, madame, trouvez une solution. Et là, je me dis, je vais me laisser mourir.
0: Lydia va de plus en plus mal. Elle pèse 42 kilos à ce stade et c'est sa mère qui va venir la chercher et la reprendre chez elle pour la première fois depuis qu'elle est partie en foyer. Lydia divorce. Quatre ans plus tard, elle rencontre un nouvel homme qui lui semble gentil. Elle est déjà en fauteuil à ce stade. Il la sait handicapée. Il va la violer une nuit entière. Quand elle veut porter plainte, sa mère lui dit qu'elle a déjà été internée en psychiatrie et que personne ne la croira jamais. Elle se décide malgré tout, un mois et demi plus tard, mais trop de temps à passer pour les examens et les preuves. Classement sans suite. Pour moi,
1: toutes ces violences, c'est la conséquence de... de on ne m'a pas appris à me protéger, j'ai subi, on a appris à me taire, j'ai vécu la manipulation étant petite, et ben, malgré moi, j'ai intégré que... J'ai juste à me taire et à subir. Voilà, c'est ça le, c'est ça une vie, c'est ça être victime, être victime d'un père incestueux, c'est ça après les conséquences. Mais cette répétition des violences sexuelles, suis loin d'être la seule, loin d'être la seule. Ici, vous, vous vous imaginez pas le nombre de personnes que je viens de rencontrer qui ont la même problématique que moi et qui et qui sont qui sont euh, malades du silence, malades du silence. Ouais.
0: Avoir été victime d'inceste vous rend beaucoup plus susceptible de connaître ensuite tout type de violence. Du côté de l'agresseur, en revanche, c'est plus simple. Mon père a été condamné à trois ans de sursis
1: parce qu'il était, euh, euh, charge, vous savez, charge de famille. Comme il était salarié, euh, il a eu trois... mais je n'ai pas assisté au procès. J'ai été écartée de tout. J'ai l'impression de ne pas avoir été entendue puisque j'ai été placée en foyer. J'ai été isolée comme... Moi, je l'ai ressenti comme une malpropre. C'est comme ça que j'ai vécu les choses. Comme si euh, comme si, si je l'avais fermé, ça aurait été mieux.
0: Le père de Lydia avait commis des agressions sexuelles répétées pendant des années sur ses filles. Il en courait, selon la loi, jusqu'à 7 ans de prison ferme et 100 000 euros d'amende.
1: Mon père a reformé la cellule familiale autour de lui. Hein. Les fêtes de famille, tout le monde le fait avec lui. Hein. Moi, encore encore aujourd'hui, aujourd moi, j'ai dit, je ne peux plus voir mon père. Ben, si c'est moi qui ne veux pas venir, ben, je ne viens pas. Parce que le passé, tout le monde estime que le passé, c'est le passé. Et bah, je m'estime. Et du coup, je ressens que, bah, finalement, pour mes frères, le passé, finalement, c'est moi aussi. Et moi, je me dis, le passé, avec l'état dans lequel je suis, il euh, y a quand même ma sœur qui a mis les pieds dans le plat en disant, euh, parce que mes frères estiment que mon père va bientôt mourir, ma sœur a rappelé que c'est peut-être moi qui vais mourir la première. C'est
2: horrible
0: Dans King Kong Theory, Virginie Despentes écrit que nous sommes, en tant que femmes, le sexe de la peur. La condition féminine se définit par la peur, ce que Suzanne Brownmiller expliquait déjà dans les années 70 dans son livre Le viol. Le patriarcat comme un mode de terreur. Le viol, écrivait-elle alors, est un processus conscient d'intimidation par lequel tous les hommes maintiennent les femmes dans un état de peur. Et Benoît de Grous, dans la préface à l'édition française, il y a 41 ans, précisait que le viol et la peur du viol font partie de l'univers psychique de chaque femme. Notre univers psychique commun, c'est ça que construit l'inceste, au commencement des vies. Il dessine nos trajectoires d'hommes et de femmes et c'est extrêmement difficile et douloureux de changer les trajectoires que la norme dessine pour nous. Il faut imaginer une route je l'imagine large, recouverte d'asphalte, bordée de ravins. C'est la norme. Vous êtes une femme fragile, craintive, silencieuse. Vous respectez les hommes, vous respectez leur pouvoir, leur autorité. Et sur cette même route marchent toutes les autres femmes, ou disons, leur écrasante majorité. Vous ne marchez pas seule, vous marchez avec elles. Au-dessus de vous plane la violence, mais vous ne la regardez pas. Vous marchez les yeux rivés au sol. S'écarter de la norme, c'est s'écarter de cette route. C'est risquer de tomber dans les ravins, c'est marcher sur un sentier escarpé, abrupt, plus difficile à fouler. C'est marcher avec moins de monde. Peut-être seul parfois. S'écarter de la norme, c'est risquer l'exclusion, risquer d'être rangé dans le pathologique, c'est risquer de regarder en face la violence qui plane et qu'on ne pourra plus oublier. C'est risquer la douleur, ou la culpabilité si l'on ne fait rien. C'est risquer l'épuisement si on se bat. C'est risquer la solitude, car la majorité restera sur la route de la norme. La solitude, c'est une menace vertigineuse. Pour les femmes comme pour les hommes, qui ont aussi leur route d'asphalte, la route du pouvoir et de la force. Pour ne pas être seul, chacun doit prendre sa place sur la route de la majorité. Un homme doit prendre pleinement sa place de dominant. Une femme le siège de la peur, de la faiblesse. L'inceste installe les deux et ils permettent aux hommes de marcher tranquillement sur le chemin de la violence. C'est ce que j'ai compris lors de ma discussion avec Muriel Salmona. La violence, l'inceste en étant une forme très poussée, permet à certains agresseurs, à certains hommes, de marcher plus tranquillement sur leur route.
3: L'intérêt de violer et d'agresser sexuellement, c'est l'extrême violence. Et
0: c'est quoi l'intérêt de l'extrême violence
3: L'intérêt de la violence, c'est de pouvoir dominer
0: sans état d'âme. Il y a différents types d'agresseurs. Il y en a qui peuvent être atteints de troubles et prendre plaisir à la souffrance de l'autre. Mais pour beaucoup d'hommes, dominer n'est pas un plaisir en soi. C'est un moyen pour occuper leur place d'homme. L'extrême violence peut leur apporter cette dissociation nécessaire à la perpétration confortable du mal. La dissociation peut leur permettre de ne pas souffrir du mal qu'ils infligent. C'est-à-dire de pouvoir avoir une froideur émotionnelle
3: qui permet de, de se sentir supérieur, sans scrupules, sans remise en question, en étant complètement anesthésié, et de pouvoir y aller, de pouvoir euh, faire du mal en continuant. Exercer des violences une fois sur quelqu'un, euh, si vous n'êtes pas suffisamment dissocié. Après, vous êtes très, très enfin humainement parlant, on ne supporte pas d'être violent. Enfin, je veux dire, on est des animaux. Est on n'est pas fait pour tuer nos proches. On n'est pas fait pour détruire nos proches. On n'est pas fait pour commettre des crimes du tout.
0: Pour pouvoir les commettre, il faut être complètement déconnecté et dissocié de ses émotions. Donc en fait, commettre ces violences-là, pour un certain nombre d'hommes, c'est pouvoir occuper tranquillement leur place d'homme dominant. Ouais, voilà. Voilà, c'est de pouvoir avoir leur place
3: et pouvoir même progresser dans, dans, ce, dans ce système hiérarchique, avec euh, la possibilité d'être de, de plus en plus euh, performant dans, dans ce système. Parce que sinon, il y aurait trop, effectivement, de questionnements, euh, trop euh, de, de scrupules, euh, euh, trop... Euh, ça ne serait pas possible de pouvoir continuer à, à, à être dans cette position-là. Tout ça, c'est tellement fou, ça n'a tellement aucun sens que pour pouvoir être tranquille dans cette position-là, il faut, faut, être, faut être
0: vraiment bien, bien déconnecté. Sinon, ça ne marche pas. Psychiquement, la violence génère un trauma. La thèse de Muriel Salmona, c'est que les mécanismes décrits plus tôt du côté des victimes, opèrent aussi chez certains agresseurs. Le stress immense provoqué par la violence, même pour celui qui la commet, fait disjoncter le cerveau pour déconnecter les émotions. C'est le phénomène de dissociation, et quand la dissociation s'arrête, quand la violence est passée, on récupère ses émotions. L'agresseur, lui, de son côté,
3: il a une mémoire traumatique des violences qu'il a exercées. Ça n'a aucun problème, il l'assume, ces violences. C'est ce qu'il voulait, être horrible, dire des choses horribles il a la mémoire traumatique de la terreur de la victime. Et ça, il ne supporte pas d'avoir la mémoire traumatique de la victime. Donc, il faut... Parce qu'avoir la mémoire traumatique de la victime, c'est se sentir... Euh... C'est être en position de victime. Donc du coup, il va anesthésier... Les deux vont essayer de chercher à, anesth... à faire des conduits d'évitement et à anesthésier leur, leur mémoire. C'est pour ça que... Toutes les victimes, quelles qu'elles soient, ou toutes les personnes traumatisées, vont avoir recours à de l'alcool, de la drogue, pour pouvoir anesthésier ce, ces sensations-là. Et les conduites à risque et les conduites dissociantes, dans ce système, c'est de faire monter un stress pour faire disjoncter à nouveau le cerveau, pour ne plus rien ressentir. La victime, elle le fait pour échapper à ses souffrances, et à tout ça qui la met dans un désespoir total. L'agresseur, il va le faire pour échapper à des sensations de malaise liées à la victime qui hurle en lui. Et pour ça, il se trouve une victime sur laquelle il va exercer des violences pour créer une disjonction. Et donc, lui, il a besoin, il a besoin de s'anesthésier pour être dominant et il a besoin de se débarrasser d'une mémoire traumatique qui est la mémoire traumatique de la victime. Alors, sur le fond, on n'est jamais responsable des violences qu'on a déjà subies, particulièrement à l'enfance. On n'est pas responsable des... Troubles psychotraumatiques qui se mettent en place, sidération, dissociation, mémoire traumatique. Mais on est parfaitement responsable des stratégies de survie qu'on met en place. Et on est responsable des conduites dissociantes qu'on met en place pour s'anesthésier. Si on se fait mal à soi, avec des scarifications, des brûlures, etc., on les fait à soi-même. Si on se met en danger, on se met en danger soi. Mais on n'a absolument pas le droit de mettre en danger l'autre. Or, la, la, la position agresseur, c et c'est là où la responsabilité est totale, parce que c'est important ce que je vous dis là, parce que là, il y a tout un courant de psychotraumatologie. On sait que les agresseurs sont traumatisés par les violences qu'ils commettent, ou on va dire que bah, les pauvres ils sont aussi traumatisés au même titre que les victimes. Mais ça n'a ça strictement rien à voir. Eux, c'est un choix, en se servant d'une victime comme fusible, pour s'anesthésier. C'est un peu comme quelqu'un qui euh, il a un terrain miné, il va trouver euh, quelqu'un pour avancer devant lui à sa place, pour sauter. À... Donc et ça, euh... donc il y, y a cette dimension d'auto-traitement de sauvage des troubles psychotraumatiques, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi cette alimentation de la position dominante. Et les deux sont intriqués. Enfin, hein, je veux dire, euh,
0: c'est impossible à séparer en fait les deux systèmes. Énormément de petits garçons sont victimes de violences incestueuses. Les chiffres sont probablement plus sous-estimés encore que ceux des femmes. Mais les incesteurs, à 98%, ce sont des hommes. Dorothée Ducy
4: écrit dans la conclusion du berceau des dominations. « Le passage à l'acte incestueux est le résultat d'une pédagogie familiale dont chacun, garçon ou fille de la famille, est récipiendaire et qu'il intériorise. Dans cette perspective, il n'y a pas de spécificité féminine dans la pratique de l'inceste, les filles incestueuses profitant de la même façon que les garçons, des préceptes et des implicites de la pédagogie érotisée de l'écrasement constitutif de l'ordre social. La suite de leur vie est à l'avenant, les garçons s'identifient davantage que les filles à l'incesteur, parce que les incesteurs sont des hommes et qu'ils s'identifient aux hommes de la famille. Ils, Ils se remettent, remettent plus fréquemment, fréquemment que, les, que filles, les filles à la place du maître.
0: La figure du patriarche dessine pour les enfants les chemins que les petites filles et les petits garçons pourront prendre. C'est ce que tout le reste de la société leur demande. Mais rien n'est écrit. Nombre de petits garçons violés choisiront d'autres conduites d'évitement. Ils choisiront de ne pas prendre des femmes pour déminer leur souffrance. L'inceste, c'est enfin, la, la famille, c'est le creuset.
3: C'est en fait euh, là où... Bah, les, les hommes qui sont censés euh, reprendre euh, le système de domination, le faire perdurer, euh, l'alimenter, euh, le faire croître et embellir, en quelque sorte, vont se faire la main. C'est-à-dire que c'est dans leur famille. C'est dès euh, l'adolescence. C'est très tôt, en fait. Que, vous savez, euh, on ne parle pas suffisamment de l'inceste frère-sœur ou euh,
0: cousin-cousine. 25% des violences sur mineurs sont commises par des mineurs, dont une majorité de viols. Donc euh, la main se
3: fait très très tôt, en fait, dans un système de reproduction sans fin, et, euh, et qui va permettre ensuite d'avoir la main ailleurs, et puis de se formater sur un mode euh, où il y a une froideur émotionnelle ensuite qui s'installe, et une capacité à dominer sans aucun état d'âme, sans problème.
0: Et du coup, à pouvoir reproduire les privilèges. Et du coup, en fait, pour vous, l'inceste, c'est la condition d'apprentissage de, de la domination De, de la domination par l'extrême violence. Le
3: formatage, euh, très tôt, est une sorte de nécessité. C'est-à-dire qu'il faut vraiment euh, créer des surhommes en quelque sorte, qui vont pouvoir euh, euh, se croire supérieurs, effectivement, mais surtout ne plus avoir d'état d'âme par rapport aux violences qu'ils commettent et pouvoir faire euh, les pires choses tranquilles, sans, sans problème. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est fou, si on y réfléchit. C'est-à-dire que il y a plus de femmes que d'hommes, un petit peu. Et c'est quand même une, un, comment, une sacrée performance, en quelque sorte, d'avoir réussi à soumettre plus de la moitié de la population. Enfin, il faut y arriver. Enfin, je veux dire, ça demande quand même beaucoup de travail. Pourtant, il y a pas mal de féministes qui avaient pensé ça, mais on ne s'est pas suffisamment rendu compte que ça a demandé d'alimenter continuellement ce système, tout le temps, tout le temps, à la fois bah, par des violences qu'il ne faut jamais arrêter, parce que si on commence à les arrêter, le système s'effondre, et puis par toute une, une idéologie, tout un, vraiment un système de pensée, une colonisation psychique de tout un chacun, pour persuader les femmes qu'elles sont inférieures et pour, persuader les, et pour faire en sorte que les hommes puissent tranquillement se penser supérieurs, et pour, et pour détourner tout ce qui peut permettre de mettre en cause la prétendue infériorité des femmes. C'est quand même très, très fort. cest que les femmes ont prouvé, en 2019, elles ont absolument prouvé qu'elles pouvaient tout faire, aussi bien, voire mieux, tout parfaitement possible, mais en tout cas, aussi bien que les hommes dans tous les domaines. Et malgré ça, il y a toujours euh, cette discrimination. On arrive, euh, on arrive à continuer à faire croire aux femmes... Elles peuvent être moins artistes, moins scientifiques que les hommes. Moins, enfin, je veux dire, alors que, bien entendu que non. Euh, et qu'il n'y a plus du tout d'éléments, parce qu'il y a eu toute une période où c'était du gâteau. C'est-à-dire que, comme les femmes étaient exclues de tout, exclues de l'éducation, eh bien, je veux dire, c'était facile de dire que les femmes étaient incapables. Plus ça va, plus on avance, plus l'accès à l'information aux connaissances est énorme. Malgré ça... Ils arrivent à faire le tour de force, mais ça leur demande quand même là euh, d'être inventifs, de faire en sorte que les, les, les femmes ne, ne sortent pas la tête de l'eau. Et les violences sont un instrument fantastique pour ne pas
0: faire sortir euh, la tête de l'eau des femmes. Les violences au sein de la famille sont particulièrement efficaces. On ne se révolte pas contre ceux qu'on aime. C'est ce qui fait de l'inceste une arme de domination si puissante. Plus l'amour est présent, le respect, le sentiment d'être redevable et dépendant, plus le risque de faire exploser son socle, ses proches, sa famille, plus la révolte semble impossible. La dénonciation ingérable, ou pas tout de suite, ou tard, ou au prix de l'exclusion du foyer. En fait, ce qui est terrible, c'est le problème de l'inceste, c'est que c'est dans la famille. Du coup... Euh... Il y a de l'amour. Et, et moi, je sais que j'ai eu beaucoup de mal aussi avec ça. C'est que
4: j'avais un amour euh, profond pour mon grand-père. Vraiment, enfin, je... Et,
0: et c'est ça qui est terrible, c'est qu'on peut aimer les gens même quand ils font des trucs horribles. Ma mère m'a dit la même chose que Julie. Cet amour, c'est ça qui empêche de se libérer.
5: Je, je pense que l'inceste, c'est quand même une, quelque chose de... La relation est extrêmement compliquée parce que d'un côté, euh, on a envie de rejeter euh, ce père qui se permet, euh, qui s'approprie euh, son enfant. Enfin, il prend, c'est une chose et en même temps, on a besoin de ce père. On en a besoin parce qu'on parce qu en a besoin, je ne sais pas, pour grandir, pour... Euh, je sais pas, effectivement, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et, euh, et c'est pour ça, je pense que moi, j'ai toujours... Euh, euh, je l'ai exonéré, en fait, de sa responsabilité pour pouvoir continuer à avoir une relation avec lui. Je pense que c'est comme ça que ça se, ça se passe. Parce que l'enfant le, est incapable de réagir. Il n'a pas... Bon, parce qu'il est jeune. Moi, tu te rends compte, j'avais 10 ans la première fois. C'est quand, quand même incroyable.
0: C'est très compliqué de désapprendre ce que l'on a appris dans l'enfance. Or, ce que l'on apprend, quand on a été victime d'inceste, c'est que ceux qui sont censés nous aimer le plus, de manière inconditionnelle, nous protéger, sont ceux qui nous dominent que c'est normal de respecter ceux qui nous font du mal, ce sont aussi ceux qui nous aiment. On vous apprend ce que l'adage répétera à l'infini au fil des années. Qui aime bien, châtie bien. Et on intègre la soumission à un système. C'est peu dire que le féminisme a raison et qu'il est subversif quand il dit que l'intime est politique. J'en ai reparlé avec Patrick Jean, l'auteur de La Loi des Pères. Si on pouvait mettre fin à l'inceste, d'une certaine manière, on s'apprête les fondements du patriarcat.
4: L'ordre social est fondé sur la famille, avec au sommet le père, comme référence pour tout le reste de la construction sociale. Euh, donc c'est toute l'organisation toute sociale qui est fondée là-dessus. Et c'est pour ça que c'est très difficile à remettre en question, parce que, parce que ça fait peur, parce que ça trouble. Et c'est aussi pour ça qu'on est autant dans le déni des agressions sexuelles d'enfants, parce qu'on ne veut pas les voir, parce qu'elles sont le signe de quelque chose qui est de l'ordre de la structure sociale, euh, c'est un peu comme si on retirait le tapis en dessous des meubles. La difficulté, elle est là.
0: Il est là aussi, le titre du livre de Dorothée Ducy, « Le berceau des dominations ». C'est ce qu'est la famille, c'est ce que construit
4: l'inceste. Donc, le berceau des dominations, parce qu'il me semble que l'inceste est cette euh, pédagogie de l'écrasement érotisé parce que c'est ça que ça fait, ça écrabouille, c'est quand même la base, il faut. Ça, ça, ça conditionne, à, ça prépare, ça apprend à être écrabouillé. Et donc après, à se taire dans beaucoup de domaines de la vie sociale, quand on va grandir. Et il me semble que ce silence-là conditionne et permet ensuite euh, tous les autres silences, en fait. Toutes les milliards de fois où on se tait dans sa vie, où on se tait dans sa vie professionnelle. On se tait dans, devant toutes les injustices auxquelles euh, on assiste, euh, auxquelles on participe parfois, et tous les exercices de la domination qui sont euh, quotidiens et qui organisent notre vie sociale, notre vie politique et notre vie quotidienne, à tous et à toutes. Ouais. L'inceste, c'est l'outil primitif premier d'exercice de la domination et qui euh, prépare et permet toutes les autres euh, dominations.
0: L'inceste, c'est plus efficace que le meurtre pour dominer. Sur les deux dernières pages du berceau des dominations, on peut lire « Les animaux,
4: animaux tuent et bouffent leurs petits, leurs petits les, les battent et les maltraitent les couramment. Les humains, en revanche, ne tuent pas leurs enfants. » Cela arrive, mais c'est assez marginal, et c'est peut-être dans cette césure historique d'avec les autres espèces qu'il faut chercher le sens de la pratique de l'inceste. Comme les humains sont plus intelligents que les autres animaux, ils ont dû comprendre, mais nul ne sait quand, que tuer ou trop affaiblir physiquement les petits n'était pas un bon calcul pour le groupe. S'en diminution des forces de travail, appauvrissement du groupe, dispersion des individus trop affectés physiquement mais psychologiquement capables d'aller s'établir ailleurs. Mais en notant le meurtre des enfants du champ des outils pédagogiques à disposition, les hommes se sont privés d'un outil majeur de la palette du bon écraseur, qu'ils ont dû remplacer par la sexualité imposée aux enfants, ingénieuse trouvaille qui a accru considérablement les capacités de domination des uns et, et de, de, soumission de soumission des autres.
0: autres. Au bout Ou du compte,
4: compte Écrit-elle, Il n'y a de spécificité humaine que le raffinement et la sophistication dans ce que nous faisons, y compris dans les méthodes d'inculcation des dominations. Et pour intégrer cette logique de domination, il n'est pas nécessaire
0: d'y avoir été exposé directement, de la même manière que la culture du viol opère sans que chaque femme isolément ait été violée. Parce que vous les avez vus souffrir les autres, et vous avez vu que personne ne les sauvait. Je repense à ma classe de CM2. Et je ne sais pas qui sont les deux ou trois enfants qui se faisaient violer chez eux, mais je me souviens avec précision qui n'avait pas l'air bien dans ses baskets, qui était tout le temps en colère, qui voulait toucher les fesses des filles ou parler de sexe alors qu'on n'avait que neuf ans. Et personne ne nous a appris, ni les enseignants, ni les médecins scolaires, ni les pions, ni les parents. Personne n'a dit, le petit Cyril, la petite Emmanuelle, il faudrait leur demander ce qui ne va pas, parce que quand un enfant souffre, quand une personne souffre, il faut lui donner la parole. Personne
4: ne nous a appris que l'écrasement n'était pas nécessaire et qu'il fallait le combattre. Ça veut dire que disons en CM2, sur une classe de 30 élèves, il y en a trois qui vivent des abus sexuels dans leur famille. Ça veut dire que les 27 autres, s'il si y a 30 mômes, sont habitués à vivre avec des petits camarades qui, qui, qui vivent ce truc paradoxal d'être violés dans leur famille, donc dans une famille qui est censée les protéger par un père, un oncle, un grand-père, un cousin, et qui sont violés chez eux par des gens qui sont censés les protéger, et donc qui sont censés aimer leur famille, et comme tous les autres enfants, euh, intérioriser l'idée que la famille est protectrice, et qui en même temps sont détruits par cette famille. Ou disons, euh, détruits, ils ne sont pas détruits, ils vont à l'école, ils font leurs devoirs, mais construits avec cette douleur, cette peine, et ce... ce c'est vieux le quotidien en fait et donc ils, ils apprennent des injonctions et des, des ressentis qui sont contradictoires en fait, ils apprennent à apprendre de travers ils apprennent que euh, ce qui est censé faire du bien, la famille au fond d'eux ils ressentent que ça leur fait pas de bien ils ont peur, ils ont mal, ça fait mal quand on est un enfant d'être violé par un adulte physiquement c'est pas ouais. c'est pas fait pour un corps d'enfance c'est surtout euh... et donc ils souffrent ils souffrent beaucoup. Ils apprennent à ne pas reconnaître cette souffrance comme une souffrance parce qu'elle n'est pas entendue autour d'eux. Donc, je, je reprends mon exemple d'une classe de 30 élèves. Donc, Il y a trois enfants qui vivent comme ça des viols au quotidien, au quotidien, disons, euh, ou les week-ends si c'est leur beau-père ou leur père, ou, ou les vacances si c'est leur cousin, ou au quotidien si, si c'est quelqu'un qui vit sous leur toit. Donc, ça veut dire avec le manque de sommeil, si c'est la nuit, avec la peur d'aller se doucher, si c'est dans la salle de bain, avec euh, toutes ces choses-là. Mais après, ben, le matin, il faut qu'ils soient à l'école. Et s'ils sont fatigués parce qu'ils ont mal dormi, parce qu'ils n'ont pas dormi, parce qu'ils sont écrasés d'angoisse et d'inquiétude, ben, ils se font gronder parce qu'ils n'ont pas fait leur devoir, parce qu'ils ne sont pas attentifs en classe. Et voilà, après, ça, ça devient des petits-enfants comme les autres. Et donc, tous les autres qui sont autour, les 27 autres, sont les fréquentes les, sont leurs camarades de classe, ou sont pas leurs camarades, mais en tout cas vivent avec eux. Il n'y a pas besoin que ça touche, que tout le monde soit incesté ou tout le monde soit incesteur pour que ça structure euh, la société l'ordre social. Il suffit que quelques-uns soient incestés pour que tout le monde soit sensibilisé, en fait. voilà Et soit habitué à cohabiter avec quelqu'un euh, qui vit ça, qui avec un enfant qui est incesté et qui est... Euh, qui ramasse, quoi, et qui est mal, et qui est. Euh, ou qui compense, ou qui est fort en tête, mais qui est, qui est pas exactement comme les autres. Ouais. Donc on est tous euh, structurellement socialisés avec euh, l'inceste, qu'il y en ait dans notre famille ou qu'il n'y en ait pas.
0: De ce pépin de silence, semé en nous vers l'âge de 9 ans, fleuriront des baillons et des muselières. Et les jeunes femmes qui se feront violer par leur professeur de piano, par leur entraîneur, par le réalisateur du film dans lequel elle tourne, auront appris qu'il faut se taire. Et les hommes auront appris qu'ils ont le droit d'écraser, et que c'est ça, prendre sa place d'homme. Et le silence leur donnera raison. Toutes les manières de se taire leur donneront toujours raison. Et les silences s'emboîteront les uns dans les autres, les petites familles dans les grandes familles, les villages, les corps de métier, les institutions.
4: Il ne faut pas non plus euh, imaginer qu'il y a en fait euh, tous nos voisins de palier qui sont violés chez eux quand ils sont petits. Il n'y a pas besoin qu'il y en ait autant. Et c'est pas nécessaire pour que l'ensemble de la société en fait fonctionne sur cette pédagogie de, de, de l'écrabouillement érotisé. Il n'y a pas besoin que tout le monde soit violé.
0: La contamination d'une violence que vous n'avez pas subie vous-même, je crois qu'elle s'insinue dans la génération d'après. Moi, j'ai appris à avoir très peur des hommes, par exemple. Je me souviens que la première fois que j'ai embrassé un garçon, c'était en boîte. Je me souviens du soulagement absolu d'avoir cru qu'il ne pouvait rien m'arriver, puisque c'était public, puisque ma meilleure amie n'était pas loin. Qu'enfin, je pouvais me laisser aller sans crainte. Quand j'étais rentrée cette nuit-là, je m'étais dit que je voulais passer le reste de mes nuits dans cet endroit. Transférer l'intime dans la sphère publique pour écarter les dangers. Cette peur a longtemps eu une très grande emprise sur ma vie privée. Son infiltration a pu passer par mille canaux. Une chose est sûre, c'est que ma mère avait associé les hommes aux dangers pour nous.
5: Oui, oui, ça c'est clair que j'aurais jamais laissé un homme euh, adulte seul avec vous. J'avais toujours un œil euh, sur vous, oui, ça c'est
0: sûr. T'avais peur quand il y avait un homme dans la pièce oui, avec nous
5: Bien sûr, bien sûr.
0: Je me suis toujours comportée dans le monde ensuite, avec cette évidence. Il fallait craindre les hommes. Ça a aussi joué dans ma vie professionnelle. Pendant mes recherches, un soir au téléphone avec ma meilleure amie, je lui racontais où j'en étais, ma réflexion sur l'apprentissage de la peur et du patriarcat, et elle m'a rappelé que ça me poursuivait depuis longtemps. Qu'il y a dix ans, quand j'avais commencé le journalisme, je lui avais parlé d'un sentiment de soumission face à mes chefs. Tu te sentais instinctivement euh, sous ces hommes-là Et je t'avais dit, c'était vraiment spécifiquement sur les hommes C'était pas genre sur les chefs ou. Ah non, 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 c'était sur les hommes D'un certain âge C'était sur les hommes adultes Et donc tu penses ouais. que j'avais peur d'eux Je sais pas si c'était de la peur Je crois pas que t'as dit le mot peur C'était, tu étais soumise Tu étais inférieure à ces personnes-là étais dominée C'était eux qui, qui décidaient, qui contrôlaient et ce n'était pas une question de hiérarchie, parce que c'était vraiment une question d'homme, d'adulte. Un J'ai une grande sœur, de deux ans et demi de plus que moi. Ça a beaucoup joué sur elle aussi, plus encore. D'ailleurs, d'une certaine manière, elle a toujours su, elle, pour ma mère. Un jour, pendant son adolescence, elle lui a même posé la question comme ça, sans que ma mère n'ait rien dit.
5: Elle m'a demandé, elle, elle m'a posé la question de savoir mais qu'est-ce qui s'est passé avec ton père c'était même pas avec tes parents, c'était qu'est-ce qui s'est passé avec ton père Et je, je lui ai dit, et je, 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 je me souviens qu'elle a eu une réaction qui m'a surprise parce qu'elle s'est mise à pleurer. Et je ne comprenais pas euh, pourquoi ce qui m'était arrivé à moi euh, pouvait être reçu si violemment euh, pour, euh, par elle.
0: Peut-être parce que c'est une douleur très grande d'imaginer que l'une des personnes que l'on aime le plus au monde a subi une telle violence. Peut-être parce que cette violence la hantait, elle aussi.
2: Pour moi, c'est un truc qui... qui c'est pas un truc grave. J'en parle pas comme quelque chose de grave. J'en parle comme un élément de ma personnalité qui m'a construit. ou bon, déconstruit, mais qui contribue à faire euh, ce que je suis.
0: Tu penses que ça a beaucoup joué dans ce que as? Ouais.
2: Oui. <rire>
0: tu veux élaborer
2: je pense que dans ma relation aux hommes, ouais, ça. Je sais que un moment quand j'étais ado, euh, j'avais, il y avait vraiment des attitudes des hommes qui me mettaient très mal à l'aise parce que je, je savais pas pourquoi, mais je, je me le suis expliqué que plus tard, en fait, quand j'ai compris. Et quand j'ai réussi à prendre un peu de recul avec tout ça, je me rappelle quand le père de, de ma meilleure amie euh, à l'époque, donc quand j'avais euh, 16 ans environ, euh, était euh, était proche euh, physiquement euh, de moi par des gestes euh, qui euh, en réalité étaient tout à fait euh, naturels, une, une tape sur l'épaule ou euh, euh, un contact physique, mais euh, qui était normal, puisqu'à l'époque, je passais énormément de temps chez eux, je dormais chez eux, et que j'étais plus comme une seconde fille. Et en même temps, j'avais toujours l'impression qu'il y avait quelque chose de déplacé dans ces gestes d'affection envers moi, qu'il avait aussi envers les autres. Et même le meilleur ami de mes parents, un jour, ces gestes d'affection m'ont tout d'un coup paru déplacés alors qu'ils n'avaient pas changé. Et j'ai commencé à me poser des questions. Et, euh, et en fait, des années plus tard, je me suis rendu compte que ce n'était pas eux du tout qui avaient des gestes inappropriés ou déplacés. Et c'était moi qui voyais sûrement du mal, parce que c'était des hommes plus âgés et, et qui touchaient une fille plus jeune avec qui, justement, il y avait une relation de confiance, une relation de proximité. Et que j'avais l'impression que des gestes euh, physiques dans une relation de proximité étaient, étaient pas normaux. J'avais peur qu'ils soient pas normaux. Mais ils l'étaient il en l'occurrence tout à fait. Et je me rappelle que quand euh, je... Mais toujours maintenant, quand euh, euh, je revois des films au cinéma, euh, très, très souvent ou très rapidement, euh, j'ai peur qu'il y ait des scènes d'inceste ah, là moi, où il n'y en a et ça, ça me l'a toujours fait. Et j'ai compris beaucoup plus tard pourquoi.
0: Et euh, sur le fait que maman ait toujours gardé contact avec ses parents et qu'on soit allé là-bas, tu trouves ça fou, toi, ou pas forcément
2: Je... Je trouve que ça a dû être extrêmement douloureux pour elle de nous amener là-bas. Et en même temps... Je ne suis pas en colère contre elle qu'elle nous ait emmenés là-bas. Je suis en colère contre elle qu'elle ne nous l'ait pas dit parce qu'on aurait pu lui dire qu'on euh, n'avait pas du tout ni envie ni besoin d'aller là-bas et, euh, et qu'on l'aurait on soutenu. Euh, et que si on avait pu les détester euh, en connaissance de cause de notre plus jeune âge, on le restait.
0: <rire> <rire> on les détestait, pas en connaissance de cause, mais on les détestait quand même, non
2: Ouais, mais du coup, euh, on les détestait sans soutenir maman. Mmh. Sans pouvoir lui dire euh, « t'as raison euh, et t'as pas besoin de, de nous amener là-bas, euh, t'as pas besoin d'eux, t'as pas besoin de les voir, t'as pas besoin de faire semblant. Euh, » Et oui, c'est horrible ce qu'il a fait, c'est horrible ce que ta mère a fait en faisant comme si rien n'était. C'est horrible que tu continues à aller les voir, même avec papa, que tu te sois infligé ça, tu leur dois rien. C'est pas parce que c'est ton père que tu lui dois quelque chose, c'est pas parce que c'est ta mère que tu leur dois quelque chose. Et ouais, j'aurais aimé, euh, aimé pouvoir, euh, euh, pouvoir être en colère avec elle.
0: C'est drôle, on a toutes les deux un rapport particulier à la parole. J'en ai quand même fait mon métier, parler, faire parler les autres. Ma sœur, elle, c'est la personne la plus bavarde que j'ai jamais rencontrée. La grand-mère de ma meilleure amie le disait déjà quand on était petite. La sœur de Charlotte, j'ai jamais vu une bavarde pareille. Sauf quand on parle de l'intime. D'ailleurs, elle m'a dit là, parlons-nous par téléphone. En face, je pourrais pas.
2: J'ai toujours du, du mal, ça je sais pas si tu sais, mais j'ai beaucoup de mal à... Quand, quand je dois avoir des discussions personnelles, ou, tu vois, là, je fais un effort pour essayer de parler correctement. Mais souvent, tu vois, quand je parle de, de sentiments ou de trucs, j'arrive plus à parler, quoi. Mais je peux rester cinq minutes, la bouche ouverte, à... Non, mais ça me... Et puis, tu vois... Mm. Tu vois
0: ce que je veux dire Je peux pas faire ça tout le temps. Donc, je te Je te laisse tranquille maintenant. <rire> Elle est tellement douloureuse, cette parole de l'intime, elle contient des révolutions. C'est pour ça que parler est toujours si subversif, que l'on a si longtemps demandé aux enfants de se taire à table, de ne pas intervenir dans les conversations d'adultes, pour ça qu'on discrédite la parole des femmes en les qualifiant de potins, de cancans, de commérage. Pour ça aussi qu'on la leur coupe dans l'espace public, qu'on refuse de les inviter sur scène, dans les panels, ou pour recevoir des prix. C'est pour ça que depuis des millénaires, la culture occidentale fabrique des mythes dans lesquels devenir un homme, c'est d'abord faire taire les femmes. Comme au début de l'Odyssée, d'Homère. Ulysse est parti pour son long voyage, Pénélope et leur fils Télémaque sont restés à la maison. Un soir, dès le premier livre de l'épopée, Pénélope sort de ses appartements et veut intervenir sur le choix des chansons prononcées ce soir-là, Télémaque lui répond « Retourne dans tes appartements. »« Discourir est l'affaire des hommes. » J'ai repensé à tous ces mythes aussi, qui disent que ceux qui dominent, les dieux, imposent le silence et l'aveuglement à ceux sur qui ils règnent. Il y a le mythe d'Orphée, qui ne doit pas regarder en arrière pour voir Eurydice à leur sortie des enfers, et quand il se retourne, il la perd. Le mythe de Psyché. » puni deux fois par les dieux pour sa curiosité. Cassandre, qui se refuse à Apollon, il lui crache alors dans la bouche, et désormais, personne ne croira plus jamais les paroles qui en sortiront. Le silence comme respect dû au plus fort nous est inculqué à chacun depuis l'enfance. Il nous est inculqué à tous depuis des millénaires. Au moment où j'ai eu fini d'écrire, j'ai demandé à ma sœur si elle voulait savoir ce que je garderais de nos entretiens. Elle m'a dit « Non, je préfère pas. Tu fais ce que tu veux, mais j'écouterai pas. » Mais mon père écoutera. Quand je lui ai dit que je faisais ce projet, la première fois, il n'a rien dit, à tel point que je n'étais même pas sûre qu'il ait enregistré l'information. La fois d'après, il a dit « Mais pourquoi ?» Celle d'après, il a demandé si on saurait que c'était ma mère, et au fur et à mesure de nos déjeuners il est passé du silence à l'écoute, et il a même fini par me poser des questions. Quand Adèle Haenel a parlé à Mediapart, quand elle a dit que son père l'avait dissuadée de s'exprimer sur les agressions sexuelles qu'elle avait subies, j'ai dit à mon père « C'est fou, t'as vu ?» Il a dit « Oui, c'est fou. » Je crois qu'il s'est rendu à l'évidence. Il s'est rendu. Parfois, il devient aussi plus inconfortable de marcher sur l'autoroute du silence quand on a compris que la violence planète au-dessus. Parfois, le petit chemin d'à côté, plus escarpé, devient un refuge. Parfois, mener les combats, c'est un soulagement. Donc, est-ce que ça a changé quelque chose de raconter tout ça euh... Bon, en fait,
5: oui, ça m'a permis de tourner la page. Quoi. Je, je, je pense que depuis euh, que j'ai... J'ai tout raconté. Euh, voilà, c'est un point final euh, à cette histoire. Bon, bien sûr, ça m'empêchera pas de 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 temps en temps euh, d'y penser. Il y a toujours des images qui euh, qui me reviennent, mais mais ça devient quelque chose de très euh, de très lointain.
0: T'es contente de l'avoir fait, d'avoir parlé
5: Oui, oui. Ouais. Finalement, oui. J'étais mmh. un peu inquiète au début, <rire> mais finalement, oui. <rire>
0: J'imagine une victime comme un épouvantail dans un champ. C'est ma mère, la vôtre, une amie, un cousin. Ils ont été incestés, ils ont été tués, Et ils servent d'exemple. Il ne faut pas parler, il ne faut pas voir, il ne faut pas entendre. Les bouches sont si bien muselées sur ces douleurs qu'elles ne s'ouvriront plus pour les autres. Ça m'a frappé pendant mes recherches de constater à quel point le patriarcat se cache ou se légitime par des proverbes qui passent pour des vérités générales. Une sagesse populaire. Qui aime bien châti bien. Qui ne dit mot consent. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Les femmes et les enfants d'abord. Les femmes et les enfants ne passent d'abord que pour être écrabouillés, réduits au silence. Ce n'est pas pour rien qu'une partie des combats féministes se mène autour du langage aujourd'hui féminiser les noms, changer la grammaire, changer le vocabulaire, transformer le récit, être écouté, être entendu, pouvoir parler, avoir le droit d'habiter la parole, ne plus lui faire dire des mensonges, des demi-vérités, des mascarades, dire le monde tel qu'il est, avec toute sa violence, pour la regarder en face et pouvoir la nettoyer, construire d'autres routes, recommencer un autre monde, avec d'autres générations, qui diront d'autres mots, qui diront qui parleront. ou peut-être une nuit, une série du podcast Injustice de Louis Média. Je suis Charlotte Pudlowski. j'étais à l'écriture et à la présentation, Anna Bue était à la réalisation et Jean-Baptiste Aubonnet au mixage. La musique a été composée par Jean Thévenin, avec Raphaël Ankerman, Barbara Carlotti, Silvio Harro et Mélissa Lavaux chantaient L'Aigle Noir. La production a été dirigée par Mélissa Bounois, Jean Tévenin a conduit les enregistrements, Merci à Maud Benakcha, Gabriel Ramin, Lucille Rousseau et Maud Ventura pour leur aide aux recherches, des rushs et montages. Merci à Boris Bastide, Cyrielle Bedu, Mélissa Bounois, Ivan Couronne, Hugo Gertner, Colin Erné, Hugo Lindenberg, Lucille Rousseau et Maureen Wilson pour leurs relectures et écoutes attentives et à toute l'équipe de Louis pour son énergie et sa créativité permanente. Merci à toutes les personnes qui m'ont confié leur histoire, leur savoir, qui ont permis à ce documentaire d'exister. Julie, Laure, Randall, Hélène, Daniela, Lydia, Tal Merckx, Eva Thomas, Dorothée Ducy, Muriel Salmona, Isabelle Aubry, Patrick Jean, mais aussi Juliette Drouard, Antoine Coudert, Jacques Dayan, Philippe Grimbert, Luc Massardier, Alex Martzalisnevitch, Pauline, Gildas, David, Antoine et Robin. Merci à l'AIVI d'avoir autorisé la lecture d'un témoignage anonyme du site. À Hugo, Melissa, Colline et à ma sœur, merci pour leur soutien si précieux et merci à ma mère. Si vous avez besoin de ressources concernant l'inceste, vous pourrez en trouver sur les sites de l'AIVI, de et Vie, de mémoire traumatique et victimologie. Vous pourrez trouver la bibliographie et les ressources liées à ce podcast sur le site de Louis. Injustice est un podcast de Louis Média que vous pouvez retrouver sur l'ensemble des plateformes et que vous pouvez partager autour de vous. Parlez-en. Et si vous le voulez, écrivez-nous à injustice au pluriel at louismedia.com. Merci pour votre écoute.